0: Perciam cruces inimichis nosa, libera nos Deus noster, namine Patris et Fili, et Espírito Sancti, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Ao longo dos últimos nove dias, nós acompanhamos pela liturgia, seja a liturgia da missa como a liturgia das horas, o convite a admirarmos o mistério da encarnação do verbo, e, concretamente na missa todas as antífonas antes do evangelho era um ó, nós pegamos lá a novena de natal, todas as antífonas Começa com ó e um ó de exclamação, ressaltando algum aspecto da vida de Jesus. E, de alguma forma, nós podemos tentar fazer isso nesse momento de oração. Adotar uma postura de admiração, de tal modo que seja a nossa participação na missa, dentro de pouco, uma ocasião de, de louvor a Deus em agradecimento pela sua passagem pela terra. Ó oh, sabedoria do Altíssimo, que tudo governais com firmeza e suavidade, vinde ensinar-nos o caminho da salvação. A sabedoria de Deus, essa sabedoria que abarca toda a terra, dispondo tudo com suavidade e e energia ao mesmo tempo, o que o mundo encara como estupidez é escolhido por Deus para confundir os sábios, a sabedoria de Deus no, no presépio, na pobreza, no silêncio, na debilidade e creio que uma postura para essa noite de Natal poderia ser essa de de aprendizado. Jesus, o que você gostaria de me ensinar hoje, agora, com a recordação do teu nascimento? Talvez aquilo que a própria Antífona descreve, aprendermos algo, algo mais sobre o caminho da salvação. O meu caminho, o teu caminho, na verdade, o caminho que Nosso Senhor abriu para cada um de nós pessoalmente espera que nós percorramos, um caminho vencedor baseado na sabedoria divina, um caminho, é verdade, tortuoso, de vez em quando, em outros momentos aprazível, porque nós vemos claro o selo da eficácia naquilo que ele espera que nós vivamos. Tudo isso escondido no presépio, na sabedoria de Deus. o chefe da casa de Israel, que no sinai destes ali a Moisés, vinde resgatar-nos com o poder do vosso braço. Chefe da casa de Israel, esse menino que se apresenta indefeso, na verdade, é o Deus forte. Forte nos prodígios que realiza, forte no governo, forte na conservação, na propagação da igreja, forte na redenção e na santificação das almas, forte em seu amor para conosco, Criaturas indignas, homens indignos, forte na sua misericórdia, forte para correr sempre em auxílio das nossas necessidades. Deus Forte, que se apresenta como um bebê indefeso, mas que é o chefe da casa de Israel, quem dá as cartas no processo da salvação do gênero humano. esse Deus forte que vem resgatar-nos das garras do pecado original, uma realidade grande comandada pelo poder divino, embora humanamente falando, na noite de Natal, no silêncio de Belém, é a fragilidade que transparece na cena da jovem mãe, o seu esposo, o menino na manjedoura, Quantas vezes é a percepção da fragilidade que ocupa o horizonte da nossa existência? Quantas vezes é a limitação humana que notamos nas nossas ideias, nos nossos desejos, na nossa vontade? Por outro lado, quantas vezes já não nos deparamos com a força do braço de Deus que derruba a Barreiras, que abre caminhos, que apresenta soluções inimagináveis, muito melhores que a nossa capacidade limitada de elaborar uma saída para os problemas, para as dificuldades, para as armadilhas que a vida nos apresenta. O rebento da raiz de Gessé. Sinal erguido diante dos povos, vinde libertardos não tardeis mais. Tudo o que foi escrito, tudo o que foi pregado até agora nas Sagradas Escrituras, aquilo que produziu, que os padres da igreja produziram, os teólogos, foi escrito e pregado para nossa instrução a fim de que, pela perseverança e pela consolação, tenhamos esperança. A esperança que liberta, a esperança que dá segurança, a esperança que oferece um desfecho promissor no encaminhamento da própria vida. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os incircuncisos, para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Da raiz de Gessé... Gesé, o pai do rei Davi, surgirá um rebento que governará as nações, nele esperarão as nações. O menino indefeso, o menino frágil, perante os poderosos da terra, é o Deus da esperança, é o Deus da alegria, é o Deus da paz. Pela virtude do Espírito Santo transbordareis de esperança. Onde, onde nós temos colocado a nossa esperança? Poderia ser esse momento da celebração do mistério da encarnação, renovar essa esperança, essa esperança que nós já vimos acontecer Todo o desfecho da vida de Jesus, o cumprimento das promessas, quando nasce, não parecia que aquelas promessas se fariam? Ó chave da casa de Davi, que abris e ninguém pode fechar, fechais e ninguém pode abrir, vim de libertar os que vivem no cativeiro das trevas e nas sombras da morte. Somos nós, esses cativos, libertos das sombras da morte. E isso é possível graças à fé, graças ao fiat, graças ao faça-se de Maria, que por isso começa, dar origem, início à nova aliança, Maria é escolhida, Maria é preparada para ser sinal da presença de Deus, um sinal eficaz um ostensório vivo, no qual mora plenamente o Senhor diante da proposta divina trazida pelo anjo, Maria só vê a entrega e o abandono total eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra o verbo então se faz carne nela por obra do Espírito Santo e Nossa Senhora se transforma no templo novo na arca da aliança pela qual se aproxima de nós Deus em pessoa eis que uma virgem conceberá a alma virginal a mulher cheia de graça, que vive inteiramente de Deus, que vive inteiramente de Cristo, a fortaleza virginal, trancada, que abre suas portas para que entre nela o rei da glória, a virgem do coração puro e de mãos imaculadas com seu poder, o Redentor se aproxima da prisão onde o homem, pobre pecador, vive nas sombras da morte. E essa mulher, ela concebe, ela dá luz a quem será para nós a fonte de libertação. Ó Emanuel, nosso Rei Legislador, Esperança das Nações e Salvador do Mundo, Vim salvar no Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, um Deus de amor, o amor que os místicos cristãos perceberam e por isso viveram tão intensamente a própria fé. Homens, mulheres que amaram, que amaram de verdade, que amaram com obras e por isso foram coerentes, e por isso deram o que Jesus lhe pedia. E para alguns Nosso Senhor pediu a vida e eles deram. Nosso Senhor é o um amado, é o um enamorado que vem aos homens, que nos carrega consigo e que suscita afetos elevados no nosso interior. Jesus chega e entra nas nossas vidas, ou melhor, pede para entrar, pede para ocupar espaço e nós decidimos se nós queremos que nosso Senhor entre, nós decidimos o espaço que Ele vai ocupar na nossa vida, no nosso coração. Nós que vivemos no mundo da era messiânica, sinal da escatologia, dos novos céus e da nova terra que sempre florescerão, que sempre darão perfume de vida, porque sempre estarão habitadas pelo amor que cruza as montanhas. Éramos trevas, éramos noite, caos, comodismo, desfalecimento, enfermidade, morte, faltava luz, faltava justamente o sol da justiça, e o sol da justiça agora desponta. Abandonada em si mesmo, a humanidade fica sem respostas para os enigmas de uma vida que é mortal, uma vida que é finita. Só nosso Senhor tem, tem resposta para isso por meio do seu unigênito encarnado, cujo nascimento nos renova a esperança, nos dá a luz, uma luz que orienta. É a luz do mundo, Cristo, luz do mundo. E é santa porque Nosso Senhor acende as almas. Pela doutrina com que nos instruiu, com que nos educa. Pelo exemplo que nos dá no presépio de Belém, depois em Nazaré, na cruz, no Sacrário. Pela túnica luminosa de graça com que envolve a nossa alma, pela Santa Igreja que nos entrega como verdadeira Mãe. Jesus, como o Sol, torna tudo claro, transparente sol que dentro de pouco e renovará o seu brilho, continuará iluminando nossos olhos por meio da Virgem Maria, por meio dessa comunhão que nós receberemos. Daqui a pouco, hoje Deus se apresenta a nós como um Pai eterno e solícito que nos olha e nos trata como a verdadeiros filhos seus e nos convida a participar e alegrar-se com Ele pela sua eterna e frutuosa vida. Sol, que torna tudo claro e transparente. Sol que nos faz ver a nulidade de tudo que seja meramente humano, de tudo que seja meramente terreno, mas um sol que, que ilumina, um sol eficaz, para dizer de uma forma, não só anima, mas desde dentro nos empurra. Ó oh, rei das nações e pedra angular da igreja, Vim de salvar o homem que formastes do pó da terra. Celebramos hoje o rei das nações que vem misteriosamente e será decisivo na história da salvação. E para mostrar a potência divina na redenção da humanidade, Deus escolhe instrumentos que aos olhos do mundo parecem menos aptos. Justamente a, a cena do presépio é eloquente nesse sentido. Não, 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 há, não há poder, não, não há força, não há é, influência, mas as coisas acontecem. Ele que configura o interior das pessoas, escolhe instrumentos humildes, para suas grandiosas ações de salvação. E aí estamos nós. Esses, esses instrumentos, às vezes, é verdade, não tão humilde. Sim, somos fracos e, além disso, soberbos. Mas Nosso Senhor quer apoiar-se em nós assim. Esses dons que nós recebemos, inspirados por Deus... Esses dons que nós pedimos, cada um de nós é propriamente esse dom de Deus, dom da sua graça superabundante, filhos seus pela natureza e pela redenção. Nós fomos criados por Deus, afastados dele pelo pecado original tornando-nos por isso miseráveis, separados da fonte da verdade, da verdadeira vida, condenados eternamente à privação eterna de Deus, ao poder das trevas, e fomos resgatados. Esses instrumentos débeis, esses instrumentos limitados. Nosso Senhor se compadece de nós, percebe o clamor da humanidade, que chora, que geme pelos seus pecados e não vê uma saída. E Deus, então, reconhece a pobreza, reconhece a debilidade, reconhece o nada, reconhece a ignorância, reconhece a nossa propensão ao mal, os nossos erros, as nossas paixões desordenadas e atua. É, atua para salvar-nos, para redimir-nos para que saiamos dessa, dessa situação de inoperância, dessa situação de total limitação e nos configura a, a sermos instrumentos eficazes. Nosso Senhor enxergou a debilidade humana, que éramos pó da terra, e, e pela Virgem Maria nos concede a salvação. Ó sol nascente, esplendor da luz eterna e sol de justiça, vinde iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte. Senhor, ilumina-nos. Nós que estamos nas trevas tantas vezes, na sombra da morte. Jesus se encarna para que possamos ter no horizonte da nossa vida o brilho da luz eterna, perene, que oriente, que nos sustente no caminho do bem, no caminho da santidade, que temos experiência já, que não é um caminho que basta ligar o automático, entrar numa rotina que nós seremos santos. Não é assim. Sobretudo porque nós temos que constantemente, e é isso o que Nosso Senhor quer, atualizar a nossa, a nossa liberdade, atualizar aquilo que nós queremos. Deus está conosco, a brisa que sopra a nosso favor é muito mais poderosa que os ventos que possam desestruturar-nos, desestruturar esses ventos que podem levar-nos pelo caminho do pecado, da insensatez humana. O que nós precisamos é da humildade para perceber a sua proximidade e viver da paz que ele tem reservado para nós é a, a paz que não está relacionada com uma inatividade é uma paz que está relacionada com uma atividade intensa de luta de, de amor de começos, de recomeços de pedidos de perdão há uma consideração do Papa Bento XVI que ele fazia numa homilia no Natal de 2009 Que talvez no, nos ajude nesse momento de oração Ele faz uma breve introdução Comentando sobre a Igreja da Natividade de Jesus lá em Belém A portinha, aquela portinha estreita, baixa Que nós vimos até outro dia E que atualmente é uma das entradas da igreja quem deseja entrar no lugar do nascimento de Jesus deve inclinar-se. Parece-me que nisto se encerra uma verdade mais profunda, pela qual nos queremos deixar tocar nesta noite santa. Se quisermos encontrar Deus manifestado como menino, então nós devemos descer do cavalo da nossa razão iluminada. Devemos depor as nossas falsas certezas, a nossa soberba intelectual, que nos impede de perceber a proximidade de Deus. Devemos seguir o caminho rumo àquela extrema simplicidade exterior e interior que torna o coração capaz de ver. Devemos inclinar-nos, caminhar espiritualmente, por assim dizer, a pé, para podermos entrar pelo portal da fé e encontrar o Deus que é diverso dos nossos preconceitos e das nossas opiniões. O Deus que se esconde na humanidade do menino acabado de nascer. Celebremos assim a liturgia desta noite santa, renunciando a fixarmos-nos no que é material, mensurável e palpável. Deixemos-nos fazer simples por aquele Deus que se manifesta ao coração, que se tornou simples. Então toda essa, essa grandeza de Deus, esse, essa admiração perante essa grandeza de Jesus, que nós precisamos deixar que nos envolva. E o caminho é esse, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade Deixemos-nos fazer simples por aquele Deus que se manifesta ao coração que se tornou simples. Então vamos fazer-nos simples, fazer-nos fazer humildes, abaixar-nos para que a bondade de Deus toque o nosso coração, para que nós encontremos a paz interior também exterior para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Vamos, terminando a nossa oração, talvez seguindo o conselho do Padre, que nos convida a olhar para o menino, para ver com os olhos da fé o amor de Deus por nós e reconhecer que somos olhados amorosamente por Deus em todos os momentos. Olhado, não vigiado por Deus. Nosso Senhor que se fixa em nós que se fixem em nós para para entrar, entrar em nós, é, para mover-nos, respeitando a nossa liberdade, mas para essa é, esse olhar eficaz de Nosso Senhor por nós, esse olhar de Nosso Senhor também a Maria, ela que foi muito agradecida a Deus por ter sido concebida sem o pecado original, retribuindo com o desejo de não colocar nenhum obstáculo para a ação de Deus na sua alma então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora também para isso algum obstáculo que nós vejamos e que esses obstáculos sejam superados agora umas palavras de Dom Javier também numa noite de Natal é importante que com a ajuda da Virgem com a ajuda de São José e do nosso Padre, lhes digamos que nos ensinem a ver todos aqueles pontos que pelo motivo que for colocamos a nossa torpeza como uma barreira entre Deus e nós. O Dom Javier ele gostava de, de, de falar isso, né? Dessa essa nossa torpeza, ele é, é, muitas vezes ele utilizava esse termo mais assim coloquial é, que não, que não, nós outros somos uns melones, um melão, né? um melão. Nós somos assim bobos, digamos assim. Essa nossa torpeza, colocamos a nossa torpeza como uma barreira entre Deus e nós. Dizer à Virgem que não nos desorientemos, que estejamos com os olhos mais fixos em Jesus e procurai aproveitar todas as vezes que lhe vejais nessa imagem. Ele está mostrando o menino Jesus que estava ali. É, na na, na Tertulha. Procura aproveitar todas as vezes que lhe vejais nessa imagem, e muito mais todas as vezes que acudais ao sacrário. Ela viu a humanidade, mas não podia ver a divindade, mesmo que a contemplasse mais de perto do que nós, ao ver que havia se operado nela mesma esse conceber o Senhor por obra do Espírito Santo. E nesse ponto, vamos em vantagem. Nossa Senhora, ela, ela via a humanidade, não via a divindade, e, e nós, nós tocamos a divindade de Nosso Senhor. Cada vez que vamos ao Sacrário, cada vez que nós comungamos, e vamos percebendo isso sim, como ela, a ação de Deus nas nossas almas, a medida que sejamos humildes, que sejamos simples e deixemos nosso Senhor atuar. Dote graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.